0: Gençlik Prodüksiyon sunar Bizim davamız İslam'dır Gayemiz Allah'ın rızasını Kazanmaktır Hedefimiz hak nizamını Hakim kılmaktır Arzumuz tüm insanlığın Saadetidir Yolumuz ikna metodudur Cihattır Bu dava için çalışmak
1: Bugün yeryüzünde ekonomik sistemiyle, sosyal sistemiyle ve dünya görüşüyle tam manasıyla yerleşmiş bir İslam toplumu yoktur. Ama bunun fiilen mevcut olmaması, Müslümanlığın hakikaten en ideal sistemi getirdiği gerçeğini ortadan kaldıramaz. Dolayısıyla biz herhangi bir memleketteki uygulamalara değil, İslamın getirdiği ölçüler içerisinde ilme ...ekonomik ve sosyal sistemlere bakmak zorundayız. Çünkü İslam'ın dışında hiçbir sistem hak ve hakikat kaynağı olamaz. Örneğin yakın zamana kadar dünyaya baktığımızda iki ayrı blok göze çarpıyordu. Bunlardan bir tanesini Doğu bloğu dediğimiz komünist sistem... ...diğerini de Batı bloğu dediğimiz kapitalist sistem teşkil ediyordu. Doğu bloğuna dahil komünist ülkeler gerçekten ekonomik sistem sosyal yapı ve dünya görüşü bakımından başlı başına ayrı bir dünyaydı. Bu oluşmasına, bildiğimiz gibi bundan yaklaşık iki asır önce, Karl Marx isimli bir Yahudinin ortaya attığı iktisadi teoriler sebep olmuştur. Bu zatın malum teorileri ortaya atmakta, sadece iktisadi bir görüşü mü belirtmek istediği, yoksa daha başka neticelere varmak mı istediği tartışma götüren bir husustur. Kendisinin yetişme tarzı, İdeolojik davaları göz önüne alınacak olursa meselenin sadece ekonomik açıdan ele alınması biraz saf olur. 19. yüzyılda ortaya atılan bu fikirler Rus İhtilalinde kendisine bir vatan buldu. Bu fikirler Rusya'da komünist rejimin yerleşmesine yol açtı. Böylece sistem kendisine bir uygulama sahası buldu. İkinci Cihan Harbi'nden sonra Rusya'nın bir takım memleketleri işgal etmesi sonucu bu sistem çeşitli ülkelere yayıldı. Bu tatbikat bugüne kadar uzun bir devre geçirdi. Dolayısıyla bugün artık bir takım varsayımların insanları hangi neticelere götüreceği hususu açık bir şekilde ortaya çıktı. Öyle ki vaktiyle sırf teorik olarak ortaya atılan bir takım iddiaların uygulama sahasına konulduklarında ne gibi sonuçlar verebileceği, bugün artık bir kehanet olmaktan çıkmış, gözle görülür bir hakikat halini almıştır. Bu gerçeği bugün bizzat görmek mümkündür. Bir dönem Doğu memleketlerine seyahatler yasaktı. Bilindiği gibi bu dönemde ancak çok sınırlı bazı yerlere seyahate izin verildiği halde, bir süre sonra bu izinler genişletilmiş ve bu ülkelerin durumlarını kendi yerinde incelemek artık mümkün hale gelmiştir. Ben deniz Soğuk Savaş öncesinde Doğu Doğu memleketlerine çeşitli seyahatlerde bulundum. Hatta bir defasında bir fuar münasebetiyle, Batıdan doğuya geçmek, kısa bir zaman fasılası içinde Leipzig ve Münih fuarlarını gezmek imkan ve fırsatını bulmuştum. Hatta çok önceden de Doğu Biloğuna çeşitli münasebetlerle seyahatim oldu. Bu nedenle rivayetlere değil, fiili gözlemlerime dayanarak anlatıyorum. Doğu Biloğunda ana fikir komünizm fikriydi. Bu fikrin uygulamasında birey diye bir unsur kabul edilmiyordu. Tek amaç olarak toplum menfaati adı altında bir gaye ortaya konuluyor, ve bu gaye uğrunda, icabında her türlü bireysel haklar rahat rahat veda edilebiliyordu. Bu memleketlerde ekonomik hayat tamamen planlanmış durumdaydı ve bu plan zorunlu bir plandı. Plan her şeye kumanda eden bir baskı, bir yönlendirme vasıtasıydı. Bu planın hangi amaçlarla hazırlandığı tartışılabilir. Ama orta yerde bir gerçek vardı. Bu memleketlerde idare eden ve idare edilen diye iki ayrı kesim vardı. İdare edenler, idare edilen kesimi bu planı uygulamaya mecbur tutuyordu. Müzik Doğu Biloğunda kar kavramı yoktu. Mülkiyet kavramı yoktu. Mal ve para toplumundu. İnsanlar ancak asgari ihtiyaçları kadar bunlardan faydalanabilirlerdi. Yaşamak için asgari gerekli olan miktarın fazlası mutlaka topluma aitti. Dolayısıyla insanlar daha fazla çalışıp daha fazla kazanmak istedikleri zaman kazanacakları bir şey yoktu. Elde edebilecekleri her şey sınırlandırılmıştı. Fazla üretim cemiyetin malıdır denilir ve üretimi yapanın elinden alınırdı. Kimsenin malı mülkü yoktu. Taksi şoförü kendi taksisinde bir memurdu, sürücüydü. Herkes evinde kiracıydı ve bir şeye sahip olmak isteseniz olamazdınız. Bu durum doğal olarak toplumda çok önemli sonuçlar doğurmuştu. Böyle bir durum insan fıtratına, yaratılışına uygun olmadığından toplum hayatında aksaklıklar yaşanmaktaydı. O dönemde Batı Berlin'den Doğu Berlin'e geçişimiz esnasında gördüğümüz manzara şu oldu. Doğu Berlin'de şehir sanki alarm düdüğü çalmış gibi herkes mahzenlere kapanmış. Caddelerde ancak 3-5 kişi ya var ya yok. İnsanların yüzü gülmüyor. Vitrinler fevkalade sönük, eşyalar üst üste atılmış durumdaydı. Bu manzaranın rejimin doğal bir neticesi olarak karşılanması gerekir. Çünkü o vitrini hazırlayan insanın daha iyi hazırlamakla elde edeceği bir sonuç yoktur. Bütün mesele kendisine verilen görevi şeklen yapmış görünmesinden ibarettir. İnsanı daha iyi, daha güzele, daha yükseğe yöneltecek sebepler mevcut değildir. Çünkü yaptığı işi daha iyi yapmakla bireyin elde edeceği hiçbir ilave sonuç yoktur. Bu memleketlerde bazı evler inşa edildiğini gördük. Nitekim bizleri de gezdirdiler, bunları gösterdiler. Yalnız bunlar gerçekte bir takım mecburiyetlerin sonucu ortaya çıkmıştır. İnsanın kendi insanlığını duyarak, şekle yaparak, şu eser benimdir, şu neticeyi ben yaptım diyebileceği bir eser yoktu. Elde edilen neticeler, insanoğlunun yaratılışına uygun olmayan ve dolayısıyla her türlü duygudan yoksun, bir nevi makineleşmiş mekanik hareketlerin toplamı ruhsuz sonuçlardı. Evler yapılmış fakat altı çocuklu bir aileye 48 metrekarelik yer reva görülerek yapılmıştır. Fabrikalar yapılmış fakat bu fabrikalar üretimi artırsın, refah seviyesini yükselsin, dolayısıyla fertlere bir şey getirsin diye değil, idare eden Zümriye yeni imkanlar da olsun diye yapılmıştır. Bu görüş tarzının insan saadetine vurduğu darbeyi, her köşede, her bucakta ve her çerçevede görmek mümkündür. Aslında bu rejim, işçiye refah getirmek için ortaya çıktığını iddia eden bir rejimdi. Halbuki gerçekte işçiye de bir refah getirmemişti, işçinin bir takım haklarını gasp etmek ve onun normal ihtiyaçlarını karşılayamadığı halde, İşçi baskı altında tutma uygulaması içerisindeydi. Bu memleketlerde işveren ve devlet aynı kimsedir. İşçinin kendisine uygulanan ücret sistemine itiraz makamı yoktu. İşveren ve devlet aynı kimse olduğu için tüm sınıfsızlık iddialarına rağmen bu rejimdeki insanlar arasında da yine idare edenler ve idare edilenler zümresi doğal olarak oluşmuştu. Ekvark, idare edenlere karşı bir itiraz merci ve bir itiraz imkanı yoktu. İdare edenler rahat rahat bir rejim içerisinde her türlü zulmü, işkenceyi uygulama hakkına sahipti. Bu rejim insan tabiatına uygun değildi ve yürümüyordu. Nitekim bu kadar senelik tecrübeden sonra bu rejimin en koyu savunucuları dahi geriye dönmek gereğini duymuşlar ve yavaş yavaş kendi ideolojik davalarından vazgeçip, yeni çareler aramak zorunda kalmışlardı. Nitekim Kuruşçev'in başkanlığı zamanında yaptığı bir konuşma çok enteresandır ve önemli bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. Söylediği söz şudur. Rusya'da tarımsal üretim istediğimiz neticeleri vermeyecek. Komünist rejim iyi bir rejim ama insan tabiatına uymuyor. Nitekim biz köylülere kendi evinin geçimini temin etmesi için üretimi kendisine ait olmak üzere Evinin etrafında çok sınırlı bir arazi veriyoruz. Bir de köyün ortak, büyük arazisini ayırıyoruz. Köylüler kendilerine ait olan kısmı çok iyi ekip biçiyorlar. Ama müşterek kısma gelince ekmiyorlar. Dolayısıyla esas hazineye gelecek olan kısımdan iyi netice alamıyoruz. Öbür kısımlarda üretim yürüyor. Biz Rusya'da zirai üretimi artırmak istiyorsak, gelin arkadaşlar köylülerin evlerinin etrafındaki kendilerine ait bu arazi bölümlerini büyütelim. Bunun manası, köylülere mutlaka mülkiyet tanımak mecburiyetindeyiz demekti ve bu yolda birçok adım atmaya mecbur kaldılar. Zira ekonomik hayat, insan fıtratına uygun olmayan bir prensibin kurbanı haline gelmişti. Bundan başka fabrikalarda prim sistemleri, para sistemleri ve birbirlerine rakip fabrika sistemine dönmeye mecbur kaldılar ki, biri üretmezse öbürü üretsin. Bunun da manası, tekrar yavaş yavaş kar sistemine dönmek demektir. Bugünkü gerçeklere dayanarak artık gayet rahat bir şekilde ifade etmek mümkündür ki, bazı tesadüflerle kendisine bir yurt bulmuş olan komünizm sistemi, insanlık tarihinde belirli bir devir yaşama imkanı elde etmişse de, İnsan tabiatına uymayan bu düşünce ve sistem, bir müddet yaşamış, ondan sonra kaybolup gitmiştir. Doğu Biloğundaki sosyal hayat da, böylesine bir ekonomik düşüncenin uygulamasından dolayı, insana mutluluk getirmekten uzaktı. Doğu'da, sosyal hayatta, bizlerin anladığı manada bir aile kavramı kalmamıştı. Kadın, erkek, herkes hiçbir fark gözetilmeksizin, en hafif işten en ağır kadar çalışmak mecburiyetindeydi. Çocuklar aslında ailenin sayılmazdı. Onlar toplumun birer elemanı kabul edilerek, çok rahatlıkla daha küçük yaşta aileden uzaklaştırılmaktaydı. Özel yetiştirme yerlerinde, şöyle terbiye edersek topluma daha faydalıdır, böyle terbiye edersek daha faydalıdır gibi yaklaşımlarla, ...yetiştirme kamplarına gönderilmekteydi. Normal bir aile hayatı yoktu. Burada çok önemli bir hususu tespit etmeye mecburuz. Mutlak manada bir takım değer yargıları ve yüce kavramlar... ...tamamen değersiz sayıldığı için toplumda bir huzur ve manevi tatmin durumu mevcut değildi. Ayrıca her şey materyalist ve maddeci bir açıdan ele alındığı için insanların manevi tarafları köreltilmişti. Doğu Biloğu ülkelerine yaptığımız seyahatlerde bir nevi robotlaşmış kimselerin içine düştüğümüzü hissettik. İnsanı esas tatmin eden huzur, karşılıklı sevgi, muhabbet ve manevi değerler toplumda ortadan kalkarsa nasıl huzursuz bir manzara meydana gelir, bunu komünizmde görmek mümkündür. Ahiret kavramına kendi düşünce sisteminde katiyen yer vermediği için her şey bu dünyada gelip geçici ölçülere göre düzenleniyordu. Gelişmiş, olgun bir insanın böyle gelip geçici şeylerle tatmin olmasına imkan yoktur. Bu yüzden insanlara saadet getiremez, insanları tatmin edemez, kabul edilebilir hiçbir sonuç ortaya koyamaz. Bu toplumda kadın, erkekle hiçbir farkı olmayan ve her meselede daha az işi başardığı için daha az ücret almaya mahkum bir varlıktı. En ağır işlerde çalıştırılmaktaydı. ''Buralardaki fabrikaları gezerken çok defa ağır tezgahların başında kızgın demirleri, elleriyle çeken, adeta mahkum kadın tipleriyle karşılaştık. Kadın, gelen kızgın demiri maşayla tutup ikinci haddiye vermekle sorumluydu. Kanter içindeydi. Akşama evine geç saatte dönecek ve ertesi sabah tekrar bu işin başına geçecekti. Kendisine manevi bakımdan hiçbir şey gösterilmemekteydi. Birakis erkekten daha az ücret almak durumundaydı. Yine o dönemde Leipzig'de bir müze gezmiştik. Bu müzede açıklama yapan bir kadın gördük. Bu kadın her saat başı aynı sözleri tekrar etmek suretiyle gelenlere açıklama yapmak görevini almış bir kadındı. 150 sene önce bir halk isyanındaki kahramana ait bir heykeli anlatırken, 45 dakikalık konuşmasının yarım saatinde hiç alakası olmadığı halde Ruslara ömmeye mahkum bir kadındı. ''Görüyorsunuz Ruslar o zamandan beri bizi kurtarmak için ne büyük fedakarlıklarda bulunmuşlar.'' Demeye mahkum bir Alman kadını. Konuşmasında yüzünün ifadesi öyleydi ki, lisanı ı halde şunu söylüyordu. ''Ben, normal, serbest bir yerde olsam, size bu abidenin tarihçesini ve bizim hikayemizi o kadar güzel anlatmasını bilirim ama ne yapayım ki burada bu tekerlemeyi aynen tekrar etmeye mecburum.'' Bunlara karşılık projektörlerimizi, Doğudan batıya çevirecek olsak ne görürüz? Batıyı aynı ölçüler içinde ele aldığımız zaman görünüşte doğunun tersi bir manzara arz eder. Batıda mülkiyet esası vardır. Bir kar sistemi söz konusudur. İnsanlar kendileri için bir takım sonuçları elde edebilirler ve bunlarla diledikleri şeylere sahip olabilirler. Batıda kapital vardır ve para parayı çeker. Kuvvetli kapital, kuvvetli kazanç demektir. İnsanlar diledikleri kadar eşyaya, mala, mülke sahip olabilirler. Bu durumun verdiği çok faydalı bir sonuç var, o da insan tabiatına, insan şevkini çalışmaya sevk ettiği için batıda üretim fazladır. Bu fazla üretim daha fazla kazancı ve daha yüksek hayat standardını getirmiştir. Refah ve hayat standardı yükselince devlet mekanizması o toplumun çalışmayanlarına, düşkünlerine, fakirlerine bu yüksek sonuçtan bazı imkanlar ayırabilmekte fakire fukaraya devlet eliyle bazı yardımların yapılması mümkün olabilmektedir. Fakat bu ekonomik hayatta ideal bir hayat değildir. Zira Batı'daki sistem de tıpkı Doğu'daki gibi materyalist esaslara göre tanzim edilmiştir. Bunun neticesi olarak Batı'daki zenginler fakirlerle ilgilenmek hususunda kendilerinde bir mecburiyet duymamaktadırlar. Onlar da çalışıp kazansın demektedirler. Batı'da her şey kârla, parayla ölçüldüğü için insanlarda insaf dediğimiz hassasiyet kısmen kaybolmuştur. Batı'da bir insan bir kuruş için karşısındaki insana en büyük eziyeti verir, o bir kuruştan fedakarlık yapmaz. Batı'da gerçekten materyalist bir ortam ve insaf bakımından görenmiş bir yapı vardır. Batı ülkelerine seyahat edenler, bu durumun birçok örneğini görmüşlerdir. Batıda sosyal hayatta bir aile kavramı mevcuttur. Herkes çoluk çocuk sahibidir ve bunlarla oluşmuş düzenli bir aile sistemi vardır. Ancak bu tam saadet getirecek bir yapı içinde değildir. Çünkü Batı mutlaka kadının da erkek gibi aynı şartlarda çalışmasını mecburi görmektedir. Ailede her iki tarafta tamamen eşit şartlarda çalışmaya mecburdur. Kadın da çalışabilir bir unsur kabul edildiği için onun da çalışıp kendisine kazanç temin etmesi mecburi görülür ve kadınla erkeğin çalışma hayatında her yerde tamamen eşit oldukları iddia edilir. Kadın mutlaka gelir getirmelidir. Gelir getirmediği takdirde kendisine küçük bir unsur gibi bakılmaktadır. Bir erkek ailede para kazanmakla aileye daha büyük menfaat getirdiği psikolojisi içindedir. Bu, hakiki saadete geniş ölçüde mani olmaktadır. Batı'nın düşünce sistematiği, kadına, onun fıtratına uymayan bir takım mecburiyetler ve yükümlülükler yüklemektedir. Dolayısıyla Batı'daki kadını mesut bir kadın olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Sovyet bloğuyla mukayese ettiğimiz zaman sadece refah düzeyi daha iyi durumdadır. Bu iki sistemden bahsettikten sonra belirtmek gerekir ki, kadının da gerçek yeri Müslümanlıktır Müslümanlığın kendine has gelişmiş bir ekonomik sistemi de mevcuttur bu ekonomik sistem ne doğudaki sistemdir ne de batıdaki sistem Çünkü Müslümanlık daima maddiyatla maneviyatı birbirine paralel yürütmüştür Bundan dolayı Müslümanlıkta hem maddiyat vardır hem de bununla beraber her zaman her yerde hiç ayrılmayacak şekilde maneviyat vardır Müslümanlığın ekonomik sistemi maddiyata saygılıdır. Herkesin malı, mülkü vardır ve herkesin malı, mülkü kendisine aittir, korunandır, kimsenin buna yan gözle bakmaya hakkı yoktur. Ve bu hak o kadar mühim bir şeydir ki, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam birçok tavsiyesinde, ''Bana ahirette geldiğinizde başka türlü kusurla, günahla gelin ama kul hakkıyla gelmeyin.'' buyurmuştur. Bunun manası, başkalarının her türlü mal, para, vesaire gibi haklarına son derece riayetkar olmamızın gerekli olduğudur. Müslümanlık aynı zamanda kara ve kazanmaya da büyük yer vermiştir. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ''Veren el, alan elden üstündür.'' buyurmuştur. Bunun manası, her Müslüman kazanmak için çalışmak ve başkalarına yardım etmekte görevlidir. Yine Müslümanlıkta, el bu habibullah, çalışanı Allah sever, çalışan Allah'ın sevgilisidir buyrunmuştur. Binaenaleyh, Müslüman mutlaka çalışmak, üretim yapmak ve ekonomik bakımdan faydalı bir unsur olmakla görevlidir. Bu yönüyle Müslümanlık, adeta Batı bloğuna benziyor gibi geliyor. Mülkiyete saygıyı esas alıyor ama Müslümanlık sistemi Batı'nın kapitalist sistemi değildir. Aradaki büyük fark şuradadır. Müslüman kazanacak fakat israf etmeyecek. Çünkü israf etmek haramdır. Bundan dolayı Müslüman kazandığını mutlaka hayırlı bir sahaya harcamakla görevlidir. Batıdaki insanın böyle bir prensibi yoktur, o kazandıktan sonra parasını her türlü nefsani arzusu uğrunda rahat rahat harcayabilir. Ama Müslümanlıkta bütün bu kazançlardan sonra mütevazı olmak, israf etmemek, daima başkalarına faydalı olmak, fakirlere yardımcı olmak gibi bir esas mevcuttur. Bu bakımdan İslam, Batı rejiminin mahzurlu taraflarını ortadan kaldıran, kapitalizmin erişemediği yüce hedefi ortaya koyan bir sistemdir. Bu sistemin meydana getirdiği iktisadi hayatta, hakikaten maddiyatla maneviyat birbirinden ayrılamaz. Bunu birçok örnekte görüyoruz, biliyoruz. Gençlik Prodüksiyon sundu. 0332 350 7801